0: Vamos a la palabra, ¿qué les parece, mis amados? Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Esta entrevista es muy curiosa. Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. ¿Qué significa seguir a Jesús? Y me encantan estos pasajes, hermano, porque no sé si a usted le gustan los predicadores que se dan muchas vueltas o los que van al grano. A mí me gustan los que van al grano. No me gusta tanto que me aburran con tanta cosa y tanta... Ejemplo, a mí me gusta que me digan las cosas como son para entenderlas más rápido, ¿cierto? Soy de las personas que no creo que tenga tanta vida para adelante para darme o perder tanto tiempo dándome vueltas. Entonces cuando escucho un predicador, lo escucho los primeros cinco minutos y después de eso, si no toma mi atención, lo cambio y me voy a escuchar cualquier otra cosa, ¿ok? Cualquier otra cosa buena. Pero me gusta cuando los sermones, y cuando salen en la Biblia estos sermones, obviamente en la Biblia hay de todo, hay que a veces saber escuchar un argumento, pero a veces hay temas, hermanos, tan punzantes, tan así, rápidos, que a mí me da gusto escuchar eso porque quizás mi inclinación es, hagamos las cosas claras, qué pasó, qué dijo, cómo fue, cómo lo arreglamos. Y ahí está. Creo que el Señor Jesucristo... Oh, ahora me van a apagar la luz, o sea, me quitaron el micrófono, ahora me van a apagar la luz. ¿Qué pasa? Hay, un, hay una un complot. Bueno, Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante. Eh, cosa interesante, mis queridos hermanos, ¿qué significa seguir a Jesús? Hay algo acá muy interesante. El Señor antes, acuérdense que el Señor había reprendido a sus discípulos, a los que tenía cercanos. El Señor hizo como una charla básicamente como privada, entre comillas, tomar los doce. Y, y habló con ellos y les dio una, una charla acerca de tres puntos. ¿Quién es el mayor? ¿Se acuerda? Y el Señor dijo, ninguno es el mayor, el mayor es un niño acá. El otro es el que no es contra nosotros por nosotros es. ¿Se acuerda que Juan dijo, a este le impedimos? Y el Señor dijo, no le impidan. El que no es contra nosotros por nosotros es. Y después Juan se le ocurre darle la brillante noticia a Jesús diciendo que porque rechazaron a Jesús en Samaria, y a él se le ocurrió la brillante idea de decir: Señor, ¿qué hacemos? ¿Oramos para que les caiga fuego? Y el Señor dijo: El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces el Señor le hizo toda esta entrevista, pero ahora. El Señor se encuentra con tres otros personajes. Aquí hizo tres lecciones, pero aquí ahora se encuentra con tres personas que camino a otra aldea se entrevistó con ellos. Ahora me, me llama mucho la atención eso. Estos también eran seguidores de Jesús, queridos hermanos. Estos también fueron seguidores de Jesús. Pero se nota que son seguidores no en el nivel de los discípulos. ¿Por qué se nota eso? Porque si usted lee los versículos, se va a dar cuenta que a ellos no se les identifica con un nombre en particular. Mire, voy a leer el texto y después usted se va a fijar en eso. Verso 57 al verso 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Notó que a ninguno de ellos se le identificó por un nombre en particular? Uno, otro, otro. No tiene una especificación como Juan, como Pedro. Es decir, se nota que esto era, eran personas que sí estaban siguiendo a Jesús. Pero también creo que Jesús los quiere como subir de nivel en la relación. ¿ok? No es que el Señor haga diferencia de personas, pero hay personas que están más cercanas al ministerio de Cristo que otros. Es decir, aquí todos somos seguidores, pero sin duda unos más que otros están más comprometidos, más consagrados, más conscientes de lo que es seguir a Jesús. Y otros están entrando en este camino, mirando de qué se trata. Y en el tiempo de Jesucristo había muchas personas siguiéndole. Pero algunos de ellos, el Señor ya los había llamado, probablemente ya había convocado en esta altura, a los apóstoles, ya los había llamado a, a ser apóstoles, a estar allí como de forma más cercana a su ministerio. Sin embargo, los apóstoles no eran los únicos que estaban siguiendo a Jesús, había muchos más. De esos muchos más, el Señor se entrevista con tres de ellos. A estos tres, hermano, Lucas nos, nos deja registrado estos tres. Y estos tres, mis queridos hermanos, son tres entrevistas, pero muy breves. Se da cuenta que no, no toma mucho tiempo, son tres entrevistas, pero son bastante Breves estas entrevistas, sin embargo, nos permiten o le permiten al Señor Jesús aclarar a quienes estaban en el proceso de seguirle lo que realmente significa ser un discípulo. A la vez, Lucas toma estas entrevistas y, y con ellas le está transmitiendo a Teófilo lo que en definitiva es un verdadero seguidor de Jesús. Pregunta, ¿cuántos de ustedes son seguidores de Jesús? Levante la mano el que dice, yo soy seguidor de Jesús. ok. Creo que aquí nos va a ayudar mucho este pasaje a entender qué significa ser un verdadero seguidor, o por lo menos nos va a avisar lo que implica ser un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Y vamos a ver las entrevistas porque las encuentro muy interesantes. Número uno, ¿por qué la encuentro interesante? Porque hay tres tipos de personas acá. No es ninguna novedad lo que le estoy diciendo, pero cuando digo que son tres tipos de personas, es que son tres tipos de pensamiento acerca de Jesús y de cómo seguirlo. Son tres, tipos de, son tres características diferentes, tres enfoques diferentes, y, y por eso creo que es enriquecedor el pensamiento, porque no es un tipo de individuo con tres respuestas, sino son tres individuos con tres respuestas distintas. Eso nos hace pensar que siempre que hay seguidores de Jesucristo, no todos somos iguales, no todos estamos pensando igual, no todos entendemos lo mismo, y hermano, eh, le voy a enseñar algo que quizás eh, yo lo he enseñado otra vez en evangelismo y también en pedagogía. Hay algo que se llama el ruido de la cosmovisión. ¿Qué es el ruido de la cosmovisión? Entre lo que yo digo y lo que escucha la persona, hay una distancia. Esa distancia, no hablo, no hablo de distancia física, hablo de una distancia interna en la mente de las personas que se llama cosmovisión. Es decir, cómo yo veo las cosas como la otra persona ve las cosas. Si yo te digo algo de la fe, la otra persona lo va a traducir, depende de la, del ruido de su cosmovisión. Por ejemplo, yo les dije recién, ¿quién se considera seguidor de Jesucristo acá? Y la mayoría levantó su mano. Si yo hubiese hecho la misma pregunta en un templo católico un día domingo en una misa, ¿usted cree que ellos me hubiesen dicho que sí también? Sí, ¿por qué? porque ellos entienden que estar en la misa para ellos es ser un seguidor de Jesucristo, ¿no? De hecho, usted puede ir a algunas casas o cuando va evangelizando, fíjese que a veces eh, hay una, un logo que los católicos, en este caso, pegaron en la ventana, y no estoy atacando nada todavía, estoy diciendo que es la cosmovisión de la gente, que el logo dice claramente, en esta casa todos recibimos a Jesús. Y uno dice, ah, oh, entonces el trabajo está hecho. Porque en mi cosmovisión yo entiendo que recibir a Cristo, ¿qué significa? Vivir para Él, haber abierto mi corazón. Y ahora soy un, un cristiano, un seguidor de Cristo, e imito a Cristo ahora. Eso en mi cosmovisión dice recibir a Cristo para mí significa algo, pero parece que para otros no significa lo mismo. A eso se llama el ruido de la cosmovisión. Yo te puedo decir algo incluso a ti, hermano, pero no estoy seguro que estás entendiendo. ¿Por qué? Porque entre tú y yo hay algo que se llama cosmovisión y es un ruido. Es, es como tú percibes lo que es ser un cristiano y lo que yo entiendo lo que es ser un cristiano y ahora vamos a meternos a otra cosmovisión, la de Jesús. ¿Quién entiende Jesús por un cristiano? Entonces, ¿mi esperanza cuál es? Que nuestro ruido baje para que podamos escuchar Cómo Jesús ve lo que es un seguidor. Recuérdese del pasaje de Mateo. Mateo dice algo dramático, hermano. ¿Se acuerda que hay un caso donde se acercan algunas personas a Jesús y le dice, Señor, Señor? Y Jesús responde, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se acuerda? Y ellos dicen, pero Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hablamos en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Yo no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, ¿nota que ahí hay una cosmovisión muy distinta? Ellos se creían salvos, ellos se consideraban hijos. Ellos de hecho le, decí, le proclamaron Señor, Señor, pero el mismo Señor que dijo. ¿Y ustedes quiénes son? Si yo a ustedes ni los conozco. Y ellos trataron de argumentar a favor de su alma, ¿cierto? Porque, hermano, yo creo que en esa entrevista debe ser terrible, que uno esté delante del trono de gloria del Señor y el Señor diga: Disculpa, ¿qué haces tú aquí? ¿No sería una pesadilla en tu vida eso? Señor, ¿es que cómo, cómo que hago aquí, Señor? Si yo soy tu hijo, yo, yo por ti hasta pastoreé una iglesia allá en Recoleta. A ver, disculpa, oye, ¿lo puedes retirar de acá porque este yo no lo conozco? La cosmovisión de ese individuo le hizo pensar que él tenía derecho a entrar al cielo, ¿o no? La cosmovisión de Cristo le hizo pensar a ese individuo, este individuo está equivocado, si es yo no lo conozco, ni sé quién es. Entonces la cosmovisión es algo que sí nos tiene que preocupar. No quiero que se crea creyente porque un día recibió a Cristo nomás. Yo quiero que usted se entienda creyente por lo que la palabra te enseña. Porque hoy día en esta cosa de iglesias, de que me cambié para allá y para acá, y que yo nací en tal lugar o escuché tal cosa, hay un enredo severo. Han dañado severamente la doctrina que es pura. Han enseñado que recibir a Cristo básicamente es una experiencia carismática emocional. Y después vives como el diablo en la semana, pero el culto es como que siempre me toca el alma pero en la semana vives como el diablo. Eso no es evidencia de cristianismo, eso es evidencia de religión. Que la religión no salva a nadie, solo Cristo salva. Entonces, me encanta el pasaje porque es rico en cosmovisión bíblica, eh, es rico en cosmovisión de Jesús. Él nos va a decir qué significa seguirlo. Bueno, vamos con el primero, ¿qué le parece? Versículo 57. Yendo ellos, ¿para dónde iban? ¿Para dónde iban? A otra aldea, ¿se acuerda que Juan eh, dijo que quería echarle fuego ahí a, a los samaritanos? Bueno, versículo 56, y se fueron a otra aldea, eso dice el versículo 56, por lo tanto esta historia secuencial, o, o sigue la secuencia de lo que estaba pasando. Jesús reprende a Juan <coughs> por la idea que tuvo, iban camino a otra aldea para ver si los recibían, y en ese camino se hicieron estas tres entrevistas, ¿ok?, Verso 57, yendo ellos a esa otra aldea que no sabemos cuál es, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. La primera entrevista, hermano, se dio con uno que está dispuesto a ir, ¿cierto? Pero que no sabe las implicancias. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 58, el Señor Jesús responde, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí, mi querido hermano, encontramos la primera entrevista uno que está dispuesto a ir, que está emocionado, que está cautivado por la Palabra, por la persona de Cristo, pero que definitivamente no sabe las implicancias. Este hombre aparentemente estaba listo a dejar todo para seguir a Jesús, por lo menos eso nos hace pensar su declaración. ¿Qué dice su declaración? Señor te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Curiosamente, hermano, de forma muy directa, Jesús no le ofreció nada. ¿Lo notó? Este es un hombre que venía listo a decir, Señor, mi vida es tuya, yo te voy a seguir, voy a hacer lo que usted me pida, estoy aquí para ti. Y el Señor, su respuesta fue muy directa, no le ofreció ni una cosa, hermano. De hecho, el Señor le planteó el peor escenario, no sé cuántos de estos versículos han leído, pero este versículo plantea uno de los peores escenarios de seguir a Jesús, ¿o no? Mira versículo 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre, Jesucristo, no tiene dónde recostar, la cabeza pregunta, ¿acaso Jesús no quiere que las personas den su vida por el mensaje? ¿Acaso Jesús no está interesado en nuevos servidores en su obra? ¿Acaso Jesús eh, no quería eh, decirle directamente que no me interesa tu vida y por eso le puso puros problemas? Yo pienso, mis queridos hermanos, que la única razón que sostiene el Espíritu en este pasaje, lo creo por el Espíritu de este pasaje, que la única razón eh, que el Señor le planteó las cosas de esta forma fue simplemente porque Jesús no quiere que ninguno tome la decisión de seguirle a la ligera. El Espíritu del pasaje es eso. Si usted lee el pasaje y lo estudia, lo medita, hermano, el Espíritu del pasaje ¿cuál es? Si me vas a seguir, considera las cosas, considéralo bien. Pienso que esa es la razón que tiene el Señor. En realidad el Señor le planteó las cosas muy duras, ¿para qué? Bueno, creo yo, mis queridos hermanos, para quitarle esa cuestión que nosotros tenemos que se llama expectativa. ¡Qué lindo como saca demonios! ¡Qué lindo cómo multiplica panes! ¡Qué preciosa su palabra! ¡Estoy impactado! ¡Qué ministerio más ordenado! ¡Qué persona tan íntegra! ¡No, yo quiero participar y quiero ser parte de eso! Ok, eso no es malo, es bueno lo que te está comunicando la imagen de Jesucristo. Pero ahora Jesucristo, cuando viene una persona con tanto entusiasmo, con tanta expectativa, creo que el Señor le quiso tirar las expectativas humanas al suelo. Mi querido hermano, mire, escúcheme bien esto. El fracaso de muchos en el cristianismo y en muchas otras relaciones en las cuales entramos en esta existencia, es por no considerar el costo de lo que implica aquella relación. ¿Lo escuchó bien? Ya sea personal, laboral, espiritual, etc. El gran fracaso de muchos hoy, porque antes no era tan así, pero hoy, el gran fracaso de muchos en el cristianismo es por no considerar el costo de lo que implica aquella relación. Y ahora, eso no es el único fracaso que se está viviendo, también se están viviendo muchos otros fracasos con otras relaciones. Le voy a poner tres ejemplos. Por ejemplo, el matrimonio. Mi querido hermano, ¿se acuerda el día que usted dio sus votos matrimoniales? No me quiero acordar, pastor dice, no, 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 no me traiga el día, el recuerdo de ese día. ¿Se acuerda de aquel día que usted dijo, "En la salud y en la enfermedad"? ¡En la riqueza y en la pobreza! Yo creo que muchos, vamos, voy a meterme en esto, pero yo creo que muchos cuando lo dijimos estábamos muy enamorados, ¿o ¿no? Yo en el tiempo, hermano, he valorado mucho la boda de los 25 años. ¿Sabe por qué? Porque si el que lleva 25 años casado vuelve a decir las mismas palabras, ahí se las creo. Ahí se las creo. Y si puede mirar con amor a su esposa todavía después de 25 años y darle gracias a Dios por esa preciosa mujer, ahí te creo. Cuando he casado a muchos, y muchos de ustedes yo los he casado, he tenido el privilegio de tenerlos acá. Pero hermano, ¿cómo podemos decir cuando recién nos casamos? O sea, hay que tener palabra para eso. Hay que tener conciencia. Pero francamente no creo que haya ser humano que sea tan consciente que haya hecho el ejercicio tan real en su mente de entender cada palabra que dijo el día que se casó. ¿Y sabe dónde se nota? En los fracasos que tenemos hoy día. ¿Cuántos se están divorciando hoy? Yo te seré fiel, yo te voy a cuidar. Y hay un montón. Pero a los dos, tres meses están con crisis, a los cinco años ya se divorciaron algunos. Es que no nos entendemos, pastor. A ver, espérate, pero cuando eran novios se entendían. Pero ¡a la perfección! ¿Y qué pasó? No, es que él cambió. No, es que ella cambió. ¿Estás seguro? ¿No es la misma persona? O sea, un día te dormiste, te despertaste y ya era otra persona que estaba al lado tuyo. No es la misma. Entonces, ¿Qué pasa? Obviamente, mis queridos hermanos, hoy día en los matrimonios hay muchos fracasos porque la gente no considera el costo. Tiene expectativas del matrimonio, pero que no son, y lleva esas expectativas como que esto tiene que ocurrir, y si no ocurre, me decepciono. Y ya no quiero estar con esa persona, ¿por qué? No porque la persona sea tan distinta, sino porque no, no, no cubrió tus expectativas. Por eso, solteros, ustedes no ofrezcan nada a la gente. De hecho, tiren sus expectativas al suelo. Una vez yo queriendo congraciarme con mi esposa, cuando éramos solteros, íbamos, fuimos a un trabajo en una iglesia, nosotros siempre canuteamos toda la vida, ¿okay? y un día nos tocó irnos en micro juntos y yo dije, aquí está mi oportunidad. Y yo le dije a mi esposa, ahora a mi esposa, en ese tiempo le decía, Susi, ¿sabes qué? A mí me gustan las mujeres que planchan. No sé por qué llegamos a ese tema, ¿te acuerdas, Susi? Sí se acuerda. Como que yo estaba pensando, no sé por qué llegamos, en realidad no me acuerdo por qué llegamos a este tema, pero yo dije, oye, yo admiro, me gusta, me encanta la mujer cuando plancha. Y mi esposa dijo, a mí me carga planchar. <risa> Hoy día que nosotros a veces lo recordamos, nos matamos la risa, porque ella siempre me tiró toda la expectativa al sol. Siempre. Nunca me hizo creer que ella estaba pensando en mí, aunque estaba vuelta loca por mí. Pero eso me lo confesó después, no. <risa> si les contara nuestra historia hermano sería edificante, yo, yo creo que fue una cosa del señor muy linda pero ella siempre metió la expectativa al suelo ¿sabe por qué? y yo creo que fue bueno lo que hizo ¿por qué? no te vengas a fascinar con una cosa externa o imagen, o gusto es bueno tener la expectativa clara o sea, que eso esté en el suelo Tener claro que la persona que con la cual te vas a casar no te va a hacer todas las cosas de la vida. Que de verdad uno se casa para servir a la otra persona, no para ser servido. No escucho ninguna amén, pero me imagino que están convencidos de eso, ¿no? Es que muchos hombres se casan diciendo, ahora tengo la que lava, la que plancha, la que cocina, la que va a criar los niños, la que me va a dar relaciones, la que me va a dejar satisfecho y la que me va a poner el chupete al final. La mamadera, ¿cierto? eso de, no sé, ya en otros países, como dicen las cosas, pero. Como que lo van a tomar en brazo y lo van a dejar acostadito ahí en la cama y él feliz. Y resulta que se casó, no hay plancha, no hay, lava, no hay lavado, no hay cocina, no cocina. Y dice. Y se sorprende, ¿no? Diciendo, pero tú no cumples ninguno de mis sueños. Y la mujer le dice, disculpa, ¿cuáles eran tus sueños? Expectativa. Por eso mucha gente fracasa. Fracasan, ¿saben por qué? Porque se venden un producto falso. El hombre le vende un producto a la mujer y la mujer le vende un producto al hombre. ¿Cuál de los dos más cínico? A saber, Dios. Pero cuando se casaron se descubrieron que no era la gran maravilla el uno y el otro. Se vendieron por últimos modelos y de verdad eran el último modelo, pero la última cosa, lo más ordinario que hay. Pero se vendieron por modelo... De lujo y no lo era, se le caen las puertas, se desarma entero. Expectativas, pero usted compró y compró a un precio alto, porque dijo: Este es un buen negocio, no haga negocio con las personas. Usted se casó con lo que es y tiene que amar lo que tiene. Porque eso es lo que Dios amó y lo que Dios le trajo a su vida. El matrimonio, hermano, es una cosa que se da mucho. Las expectativas causan fracaso. Otra cosa, por ejemplo, los estudios superiores. Yo estoy estudiando actualmente, hermano, y créame que cuando me metí, me metí con mucho entusiasmo, pero me ha hecho pedazos estudiar. En serio le digo que estudiar y subir los niveles es un sacrificio. A todos le encanta decir y ver la foto del título, ¿cierto? Aquí tiene su título. Hermano, pero el que ha pasado por eso... Yo pasé por eso y ahora estoy volviendo a pasar por eso. eso hermanos, son pestañas quemadas en mucho tiempo. Por eso muchos jóvenes que no les gusta esforzarse, que no, no les gusta sacrificarse, de verdad, el cuerpo tiene que sufrir, hermano. A veces uno queda todo contracturado estudiando. Esto es un trabajo duro, hermano, estudiar. La mente se cansa, el cuerpo se cansa. Por eso muchas personas que dicen, no, yo quiero tener un título, a mí me gustaría ver si eres capaz de pasar por allí. Es mejor que te digan, querido, eso significa ahora metido, sentado, estudiando. Luchar con el cuerpo para que no se adormezca, dar las pruebas, gastar horas estudiando, rindiendo exámenes. Y a veces con todo y eso, te va a ir mal. Es decir, no vas a llegar a la nota que tú quieres. Pero es bueno que a uno se lo digan eso antes de entrar a estudiar, ¿cierto? ¿Qué hacen las universidades? No, ese o aquí es súper bueno. Pasa nomás, pasa nomás. Oye, pero no, pase nomás, mira si lo demás lo arreglamos en el camino. Pero cuando ya te metiste al ritmo, te das cuenta que la ola que viene es gigante. Y ahí algunos se ahogan en el proceso porque nunca entendieron el costo del estudio. Y un ejemplo más que te puedo poner es el que conozco más que todos, es el ministerio. Querido hermano, el ministerio es muy gratificante. Esto de la iglesia es muy hermoso. Ver la foto de los ministerios, los grupos grandes que se forman a veces, los informes, ¿cierto?, de almas salvadas y el crecimiento que se ve en muchos. En verdad, Dios hace obras poderosas en medio de este mundo y somos testigos de ello, ¿cierto? Es hermoso esto. Sin embargo, hay sacrificios personales grandes que pagar. Esto de pararse aquí adelante, hermano, mucha gente dice, qué lindo eso que sea, me gustaría hacer eso, hermano, yo se lo regalo. Yo se lo regalo, mire, le doy un mes que predique usted. Llévese mi sueldo, llévese todo, hermano, déjeme de vacaciones un mes. Yo lo voy a agradecer. Pero para pararse aquí son 30 años de estudio, hermano. Para hacer lo que hoy día se hace son 30 años estudiando la palabra. Y no quiero decir que esto es lo mejor que hay. No, hermano, probablemente hay otros mucho mejores. Pero esto costó 30 años. Y no son solo 30 años de estudio. Son 30 años de aporreo, hermano, de, de carácter, de aguantar, de soportar, de humillaciones, de un montón de cosas, ¿entiende eso? Para que Dios probó, produzca un hombre de Dios, eso dicen los escritores, los teólogos han dicho esto, un nombre de Dios, es como una perla hecha en, un, en una ostra, ¿cierto? es una perla, que eso hermano, nace con una, un daño, una herida allí en la perla o, o en, en la ostra y eso se va haciendo poco a poco hasta que sale algo de valor y eso mi querido hermano toma años de formarse. Por eso a veces la gente dice, qué tanto ese pastor, qué tanto ese predicador. No hermano, capaz no seamos nada, es verdad. Pero eso que usted dice que nada costó 30 años a Dios. A Dios le costó eso. Muchas iglesias que menosprecian a sus pastores, hermano, qué pena. No es el caso de esta iglesia. No es el caso de esta iglesia. Pero por otro lado, muchas iglesias, hermanos es que menosprecian a sus pastores. Y esos costaron 30, 40 años de formación. Y a veces los echan como si fueran nada, hermano. Bueno, eso es otro tema. El ministerio, mis queridos hermanos, tiene sacrificios personales. El de usted también. Aquí no vamos a hablar del pastor, hablemos de los servidores, de todos. Hermano, servir al Señor tiene muchos puntos de exigencia. Y usted que está sirviendo, solo el que sirve entiende cuánto cuesta. Porque, hermano, vaya que hay que pasar humillaciones, vaya que hay que tener paciencia, vaya que hay que darle el gusto a mucha gente, vaya que hay que rendir cuentas, vaya que hay que soportar muchas cosas y vaya que Dios quiere cambiarnos nuestro carácter para ser más humildes, ¿cierto? Y, hermano, eso cuesta un montón. Vaya que hay que llegar temprano y hay que irse de los últimos. ¿Y por qué? Ni siquiera por las gracias, porque a veces la gente ni siquiera agradece. Y eso está bien porque estamos para servir pero es un sacrificio. Así que el que quiere entrar al ministerio, sepa una cosa inmediatamente, le va a costar lágrimas, le va a costar sudor, le va a costar sacrificio, dolor. No va a ser cómodo. Pero es la voluntad de Dios. Al hombre en general, hermano, sobre todo al incrédulo, ¿sabe lo que pasa? Es que el incrédulo, y a veces nosotros nos caemos en lo mismo, evitamos contar los costos por temor a no vender el producto. Eso es lo que le pasa. Por eso en el mundo tenga cuidado, y en la iglesia igual. Que le digan, oye, te invito a este ministerio. Ya, pero ¿qué implica? No, si es súper fácil. A ver, no, no, no. Pero ¿cuáles son las implicaciones? Porque después que ya nos metemos al ministerio, hermano, acuérdate que es llegar a las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? Pero a mí no me dijiste eso. No, pero es que eso es parte del ministerio. Eh, ya, y después, eh, acuérdate que te toca una lección al mes. ¿Una lección al mes? Pues yo no sé ni dar lecciones. Bueno, pero tú aceptaste, ¿cierto? Eh, sí. ¿Ama al Señor? Eh, ¿Ama al Señor? Eh, ¿Ama al Señor? Sí, sí, ya bueno, entonces una vez al mes tiene que hacer clase. Ok. Y entonces tiene que empezar a, a encontrarse con cosas que usted no sabía. Y hermano, eso es casi vender un producto, ¿o no? Jesús en ningún aspecto quiere vender un producto. De hecho, notemos que el Señor Jesús lo primero que tiró al suelo fue la expectativa de esta persona. En palabras simples, Jesús le dijo, no esperes nada, no exijas nada, prepárate a pasar momentos duros. Aquí no se ofrece nada más que una vida de servicio incesante, incómodo y también incierto. Mire versículo 58, ahora que ya le expliqué esto, muchas palabras seguramente, ¿no? Pero mire el versículo 58, quizá ahora lo entiende con todos los ejemplos que le puse. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Sí, ellos tienen el privilegio de tener su casita. Ellos tienen el privilegio de tener su lugar donde llegar. Pero yo, por el ministerio y por la vida que he decidido tener, dice el Señor Jesucristo, más el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Está diciendo que siempre está pasando hambre? ¿Está diciendo que no tiene nada donde descansar? No, lo que Jesús está diciendo es que aquí no hay ninguna promesa de que esto tiene una expectativa en tus ojos. No vengas aquí esperando recibir algo. No vengas aquí con tus expectativas. Olvídate de ellas. La única expectativa que debes tener es que este trabajo es incómodo, es incesante y también es incierto. Puede ser que terminemos la campaña y miles de personas se salvaron, miles de personas se alimentaron, pero nosotros vamos a bajar solos y nadie nos va a ayudar. Puede ser. Puede ser que mucha gente en el camino quiera absorber todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, recibir de ti mucho, pero cuando se termina el espectáculo, el show para muchas personas, los que están sirviendo se quedan solos. Ya no hay nadie más que esté contigo, y ahí se acabó, y ustedes tienen que seguir levantando la mesa y arreglando todo. Puede ser que por servir al Señor te pierdas muchas buenas ofertas de trabajo y no logres tener esa proyección económica que tú quisieras tener. Puede ser. Jesús invita a este hombre. Jesús nunca le dijo que no, ¿eh? ¿se fijó? Sino que le dijo lo que significaba. Porque no es que Jesús lo quiera rechazar, no, Jesús no lo está rechazando, Jesús le está diciendo lo que cuesta seguirlo a Él. Que no es eso que se ve, hermano, porque en general la gente se fascina con lo que, es, lo que ve, pero no con lo que es en realidad. Esto no es una buena propaganda que Jesús se hace, ¿cierto? Pero Jesús prefirió hacerlo así porque no pretende, y yo creo que el Señor, hermano, y quiero que escuche bien esto, yo creo que Jesús no pretende estar dando explicaciones a sus seguidores eh, por no cumplir expectativas humanas o deseos infantiles. Ah, es que yo quería que a mí también me pusieran ahí esa polera de la gracia de y no me dieron polera. Infantil. Ah, pero es que justo se sacaron la foto del ministerio de matrimonio y yo no alcancé a salir. Y mira la foto fea, porque no estoy yo. Infantil. Ah, pero ¿acaso no me van a nombrar diácono? ¿Solo servidor y no diácono? Si yo también sirvo, ¿por qué no me dicen diácono? Expectativa equivocada. ¿No es un gozo servir? ¿Con o sin título? Da lo mismo, hermano. ¿El privilegio cuál es? ¿Cuál es? Servir. ¿Y si no te dicen diácono? ¿O diaconisa, Suena bien, ¿eh? La diaconisa, la primera de la Iglesia Bautista, la gracia de Dios, la primera diaconisa. No, hermano, olvídese. Aquí ni se canse con eso. El otro día un hermano con muy buen corazón me dijo, pastor, a mí me gustaría ser miembro de la Iglesia para servir. Y yo le respondí, hermano, no necesita ser miembro de la Iglesia para servir, usted sirva. Porque aquí, para ser miembro, hay que verlo sirviendo. Que es diferente en otras iglesia. En otras iglesias, hermano, hay que ser miembro para servir. Aquí no, aquí es todo al revés. Aquí está el mundo patas para arriba, hermanos. Si usted quiere aquí ser miembro algún día, sirva. Sirva. Póngase a servir con libertad. Si tiene buen testimonio, amas a Cristo, aquí sirva, hermano. Y cuando yo lo vea servir, probablemente voy a desear con todo mi corazón que sea miembro de la iglesia. Pero en otras iglesia, usted tiene que entrar con la carta. Mire, aquí no ha pasado. Hay gente que entró con carta, con todo, todo formal. Y algunos muy buenos y otros estaban acostumbrados a ser miembros de una iglesia pasivos. Y en esta iglesia no deben existir miembros pasivos. Todos deben ser activos. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad de Cristo. Todos sirviendo. Usted tiene que aprender a servir, hermano. Y si no, pero pastor, no soy miembro de la iglesia. Ni se preocupe, hermano. Usted sirva feliz al Señor, el Señor lo va a recompensar igual. Y si yo te veo servir con todo tu corazón al Señor y con humildad y con trabajo de equipo, no te cuestiones que te voy a llamar a ser miembro de esta iglesia. Porque tuvimos que hacerlo al revés, porque si no, antes se nos llenó de miembros. Teníamos más de 100 miembros, hermano, y hacíamos reunión de miembros y eran 20 personas. Decidí limpiar la membresía, me quedaron los 20, pero los 20 trabajaban, por decirle algo. Eso es lo que creo que Cristo quiere de nosotros. No un título, sino ¿qué cosa? Un servicio. Una vida entregada al Señor. Bueno, segundo, segunda entrevista, mírelo allí. El segundo entrevistado fue uno que Jesús llama, pero que lo detiene en sus intereses personales. Esto es triste. ¿Sabe por qué es triste? Para mí es triste porque fue Jesús mismo quien lo llamó. ¿Usted rechazaría a Jesús? Si Jesús te dice, hijo, quiero que me sirva. ¿Usted lo rechazaría? ¿Está seguro? porque él está llamando hoy día. Interesante que la gente hoy rechaza a Cristo, hermano, sus hijos. Y no es tan raro porque en la palabra salió aquí otro que también lo rechazó, y, se lo, y fue literal, o sea, Jesucristo, hablando con este primer entrevistado, le dijo, mira, las zorras tienen guarida, las aves nido, el hijo del hombre no tiene que recortar su cabeza. Y el Señor terminó esa charla, no, no nos dijo qué pasó con el individuo, y miró a otro y le dijo, sígueme. Entonces este es uno que Jesús llama. Jesús lo llamó, el otro se ofreció, pero este a Jesús lo fue a llamar. Lo vio y dijo, este tiene todo para servirme. Este tiene las características de servidor. Me gustaría tenerte en la fila del servicio. Pero lo detuvo sus intereses personales. Mire versículo 59. Y dijo a otro... Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Notó la razón que antepuso este hombre? ¿Cuál fue la razón? Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir con esta frase? Mire hermano, si recordamos la historia, y eso es verdad... Si recordamos la historia del hijo pródigo, ¿se acuerda que el hijo pródigo pidió la herencia antes de que el papá se muriera? ¿Se acuerda? Que el hijo pródigo dijo, Señor", le dijo, papá, dame la, la parte que me corresponde. Acuérdese de algo: el hijo mayor siempre se lleva el doble del hijo menor o de todos los demás. En, en una repartición de la herencia para los judíos, es que si yo son tres hijos, el mayor se lleva la mitad. Y los otros dos ya en la mitad de la mitad. Siempre el mayor lleva más. Más, siempre lleva el doble de los otros. En este caso no era el hijo mayor, era el hijo menor. Pero me parece que el padre de esa historia era muy acaudalado, entonces le dio mucha mucha riqueza, le dio mucho, muchos bienes. Si yo recuerdo esa historia y si usted recuerda conmigo esa historia, lo que está pasando aquí ¿qué es? Señor, mira, tú dijiste que tú no tienes ni dónde recostar la cabeza. Hmm. Sacó la calculadora el muchacho y dijo, no me conviene, no, esto, no hay negocio aquí, ¿cierto? Si no tiene ni dónde recostar la cabeza, ¿qué me va a ofrecer un sueldo a mí? Entonces el señor justo lo mira y le dice, sígueme. ¿Y sabe lo que dijo él? Sí, o sea, pero déjame primero asegurar qué cosa el bolsillo porque tú no me estás ofreciendo nada no, tranquilo, no me ofrezca nada pero yo me voy a asegurar por mi lado después te sigo ¿lo nota? hermano, es Jesús que te está llamando Jesús nunca dijo que no le iba a dar nada a sus hijos Jesús dijo olvídate de tus expectativas Jesús no está fascinando a la gente con lo que le pueda dar si no los está enfocando en el servicio. Jesús nos puede dar muchas cosas lindas, hermano, pero no está obligado a hacerlo. Ese es el asunto. ¿Lo capta? Este otro leyó eso, el Señor le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, tengo un negocio por delante primero. Suena feo, pero el negocio es que mi papá se muera, que me dé mi parte de la herencia, capaz que era el hijo mayor, entonces... Iba perdiendo harto si era hijo mayor o no. Mira lo que dice. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Señor, si ese es un... Él tiene plata, él tiene cosas y yo soy capaz el hijo mayor. Entonces, hay un buen negocio ahí. Una vez que eso pase, yo te sigo. ¿Sabes por qué? Porque ya tengo asegurado mi estabilidad. Tengo mi negocio, estoy asegurado. Tengo en el bolsillo plata. no... E esa es mi proyección. Esa es mi proyección. Entonces, Señor... Primero voy a hacer eso, y luego te sirvo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Versículo 60, 60. Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. La, la segunda parte es fácil de entenderlo, ¿cierto? Pero aquí tenemos dos versículos que ya nos confundieron, ¿cierto? El primero dice déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con conseguir a Jesús? Y después Jesús lo remata al texto diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ahí nosotros, los de Chile, los de Latinoamérica, quedamos totalmente colgados. Porque son dos frases que nosotros no manejamos. ¿Qué significa esto? Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ¿cómo un muerto va a enterrar a un muerto? ¿Nota que hay que estudiar el pasaje? Nota que son expresiones que es como que están peleando dos personas en otro idioma y nosotros decimos, oye, parece intensa la pelea, pero no entiendo de qué se trata. No entiendo si uno está ofendiendo al otro o el otro está ofendiendo al uno, porque no entiendo? Un día entramos a una tienda con mi esposa y había uno hablando hebreo y el otro estaba hablando chino. En serio, eh, nos tocó esa, esa anécdota y decíamos, qué curioso sentirse como que estamos en otro país acá. Pues nos metimos a una tienda y el chino estaba hablando con su familia en chino y el otro estaba hablando en hebreo, era un judío que estaba allí. Y nosotros salimos diciendo, extrañados. No, no entendimos ni una cosa. No sé si fue bueno o mala la conversa, pero fue una conversa. A veces leemos la palabra, hermano, y entendemos igual, ¿cierto? Decimos, oye, qué interesante el pasaje. ¿Y qué significa, hermano? No tengo idea. Pero sonaba interesante. Mira lo que dice acá. Jesús le dijo, él dijo primero, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y ya les expliqué eso, ¿cierto? ¿Qué significa mis intereses personales? No los puedo dejar. Por seguir, aún por seguirte a ti no los puedo dejar esto me interesa mucho esto me interesa mucho al punto que te estoy diciendo Jesús primero voy a hacer esto y después te voy a seguir habrá sido ¿cómo lo habrá sentido Jesús eso? ¿cómo habrá sentido Jesús eso? ¿cómo responde el Señor Jesús? se nota aquí sus sentimientos verso 60 Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe lo que significa esto, mi querido hermano? Entre paréntesis, quiero decirle algo. Nada de lo que está escrito en la Biblia tiene la finalidad de confundirnos, por si acaso, aunque usted no lo crea. Okay. Todo lo que se dijo acá, la idea era usar frases que la gente ubicara. En los primeros receptores de la Biblia cuando leyeron Lucas lo entendían claramente. Por eso cuando hay dichos allá, no se preocupe que no es la idea de confundirte, la idea es hacerlo claro. Es una expresión que se supone que al receptor le iba a quedar claro cuando lo leyera. Porque a nosotros no, estamos a mucha distancia de una cultura, estamos a muchos años de una lectura, por lo tanto eso quizás nos dificulta un poco, pero la idea del versículo no es que sea algo confuso ni raro, sino algo que sea claro y un mensaje que a la gente le quedara así, pero rapidísimo. ¿Qué fue entonces lo que quiso decir Jesús. Los que por amor al dinero viven para el dinero, que son los muertos, porque han decidido vivir para el dinero y no para Cristo, por lo tanto están muertos, ¿cierto? Que ellos entierren a sus muertos, que son quienes Los que amando el dinero no quieren seguir a Jesús. Eso es, hermano. Los muertos son aquellos que no tienen vida cristiana, no tienen vida espiritual, porque han decidido en su vida no considerar la vida cristiana por hacer sus cosas. En este caso, quizá el énfasis primario es el dinero, las cosas materiales. Acuérdese eh, que hay una parábola de las semillas, ¿se acuerda? Que cayó en cuatro terrenos y que una de esas cayó en un terreno que, no, que murió la semilla. ¿Por qué? Porque los afanes y el amor al dinero, el amor a este mundo ahogó la palabra. Esas personas no son creyentes, fueron personas que escucharon la palabra, pero el amor al dinero, el, el, el amor, la codicia, la avaricia hacia el dinero, no permitió que la semilla fructificara en ese corazón. Son personas muertas. Y aquí Jesús de alguna forma está aplicando como ese pensamiento, o sea, tú me estás diciendo que no me puedes seguir porque tienes que asegurar tus proyecciones económicas, para ti es más importante asegurar el bolsillo que asegurar tu vida en Cristo. Bueno, el Señor le dijo, tú eres creyente. Yo creo que el Señor lo consideró un creyente a él. Por eso le dijo lo siguiente, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ya no eres de ese grupo, tú ya saliste de ahí, tú me estás siguiendo a mí. No te confundas, no te afanes, no te envuelvas en lo mismo que se envuelve el mundo. Querido hermano, francamente, si nosotros no estuviéramos en la fe, ¿qué estarías haciendo tú hoy día? Probablemente viviendo para producir, ¿o no? Viviendo para ganar plata. hermano. si para muchos estar aquí hoy día es perder dinero, ¿o no? Sí, si para muchos hoy día podrían estar produciendo algo, hoy día podrían haber ganado 50, 70, 100, 200, 1000. Mucha plata podrían haber ganado, están perdiéndola aquí. Y uno dice, yo no estoy perdiendo nada. Estoy ganándolo todo. Pero muchos que no tienen este corazón, hermano, cada vez que vienen a la iglesia empiezan a pensar, ¿cuántas horas voy a estar acá que podría estar produciendo algo? Los muertos. ¿Los muertos piensan así? ¿Qué muertos? Los muertos espirituales, los que no están en Cristo. Y lamentablemente muchos creyentes que hoy día se han materializado. Que hoy día todo lo ven a factor de números. ¿De cuánto gano, cuánto pierdo en lo material? Este es el segundo entrevistado. Jesús que dijo, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Por eso, hermano, creo que él lo consideraba un creyente, pero que estaba confundido en sus prioridades. Estaba poniendo por su prioridad asegurar su proyección, que su proyección era más importante que el reino de Dios. Querido hermano, no te olvides, lo más importante siempre debe ser en un creyente el reino de Dios. Y el resto tiene que ir abajo de eso. Para que de verdad honres a Cristo, glorifiques al Señor con tu vida, pon a Cristo primero. Es un excelente trabajo, pastor, el que me ofrecieron, pero no puedo ir a la iglesia nunca más. Porque hoy día los trabajos son así. ¿Qué vas a hacer? Es duro. Porque es un buen trabajo. Es el sueño de mi vida. Pero no puedo ir nunca más, no me puedo conectar nunca más, no puedo estar en la iglesia porque este trabajo es toda mi vida. ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a tomar? no deberías tomarlo te va a cambiar la vida, sí pero no creo que para bien te va a dar muchos recursos, sí pero puedes perder tu vida cristiana, ¿o no? y nunca más volver ni tus hijos tampoco el costo es más alto, hermano de lo que uno cree a veces nosotros no es malo prosperar, hermano, ojo no es malo prosperar ni aceptar un trabajo, tampoco un desafío, no es malo. Lo malo es cuando esas proyecciones intervienen, incluso traban las proyecciones que Dios tiene contigo. Porque aunque usted no lo crea, espero que lo crea, Dios tiene proyecciones contigo. Porque eres su hijo, por algo te salvó, quiere algo de ti, ¿o no? Dios quiere algo de todos sus hijos, pero a veces sus hijos están tan ocupados, tan ocupados que no le dan ni siquiera un espacio al Señor para que los use. Yo siempre le pido a los hermanos que ya están por jubilar, jubílese. Ya jubílese hermano, sirva al Señor aquí con nosotros. Porque hay mucho que hacer, nos faltan manos. Si está para jubilar, jubílese. ¿Para qué? Para que sirva al Señor. Deje ese trabajo secular ya, si ya puede déjelo. Para que sirva al Señor muchas personas dicen que tengo otras proyecciones y tiene proyecciones hasta los 90 años así que hermano, no le puedo pedir nada cuando termine su proyección capaz que esté en el cajón ya ¿qué le voy a pedir a esa edad? hay una ilustración que se cuenta de un hombre que cuando era niño Dios le dijo quiero que tú me sirvas con toda tu vida y el niño le dijo señor, soy niño me gustaría disfrutar mi niñez un rato y después yo te voy a servir ¿a qué edad vengo por ti? ¿A qué edad vengo para que sirvamos? Ven a los 12. Y el Señor a los 12 se le vuelve a aparecer, le dice, ahora sí, vamos a servir. Señor, estoy recién aprendiendo la juventud. Tengo unos amigos fenomenales, estoy jugando a la pelota, estoy aprendiendo tantas cosas. ¿Por qué no vienen más adelante y yo te voy a servir? Ya, ¿a qué edad? A los 18, ven a los 18. Y el Señor aparece a los 18. Y le dice, ahora sí, con tu juventud, vamos a servir, vamos a aprovechar, pues ya hemos perdido 18 años. Señor, le dice, pero es que estoy entrando a la universidad, tengo una carrera tan linda por delante, prometedora, mi mamá, mi papá se están sacrificando, Señor, ¿por qué no vienen más adelante cuando ya termine esto y yo te voy a servir? El Señor lo queda mirando y le dice, ya, ¿en qué, ¿en qué año? 25, 25, Señor. Y aparece el Señor a los 25 ya no tan animado diciendo, no. eh, ahora sí, tan maduro, ya pasaste la juventud, estudiaste, tienes tu título, todo te lo ayudé yo, entre paréntesis. Y el hombre lo mira y le dice, Señor, me acabo de casar. Estoy aprendiendo lo que es el matrimonio, disfrutando con mi señora. Dame unos años y yo te voy a servir. Ya, ¿cuántos años me dices tú? Cinco años nomás, Señor. Cinco años. A los 30 vengo. Sí, por favor, Señor. Llegó a los 30 el Señor dice, ahora sí, con tu edad adulta, con tu esposa, me vas a servir. El señor, nació mi hijo. Y no me quiero perder la etapa de mi hijo. Dame unos años para criarlo, para estar con él, para servirle, para ayudarlo, para sus etapas. Y el Señor lo mira y le dice pero él tiene hartos años por delante también. ¿Cuántos años me pide? Señor, a los 50. Ven a los 50, yo te voy a servir, porque en 20 yo lo crío, lo cuido. Y... A los 50 vuelvo, hijo. Volvió a los 50. Y ahora sí, ahora vamos a servir. Tu hijo se graduó y todo eso. Señor, se me enfermó la señora. Y tiene una enfermedad complicada. Estoy súper mal. Dame unos años y yo te voy a servir, porque ahora no tengo ni cabeza para pensar en ti. ¿Cuántos años, hijo? Mira, no sé esta enfermedad, pero dame 10 años y te voy a servir. A los 60 vengo. Y a los 60 fue. Y el Señor llegó a los 60 y el hombre le tenía otro proyecto. Señor, estoy por jubilarme. Conocí a otra señora porque la mía se murió, pero conocí a otra. Estoy emprendiendo esta vida otra vez, Señor, dame unos años y yo te voy a servir. ¿A qué edad vengo? A los 75, Señor. Llegó el Señor a los 75 y lo encontró con un bastón, sentado en una mecedora, ¿cierto? Y le dijo, hijo, ¿ahora vamos a servir? El hombre lo quedó mirando y le dijo, Señor, ya soy viejo para qué vas a usar esta vida Duro, ¿o no? Usted sabe que toda la vida le podríamos decir a Jesús que no. Y tendría razones. Eso es lo más duro que le pasa a mucha gente. Y a mí me da pena, hermano, porque muchos creyentes los veo así. Siempre le están diciendo no. Y el Señor lo que lo que él hizo por ti no es menor porque él nos dio su vida. Yo cuando pienso en eso, hermano, si yo el Señor me hubiese llamado a la misma edad, yo le vuelvo a dar mi vida a Él. Porque estoy seguro que muchos, así como algunos le dijimos que sí por su gracia, muchos le han dicho que no. Y muchos todavía le siguen diciendo, señores, que yo tengo este proyecto, que yo tengo este sueño, que yo tengo este proyecto, que yo tengo esto y lo otro. Y al final, el Señor cada vez que viene, usted le tiene un proyecto. Este hombre lo que hizo fue, Señor, déjame primero. Déjame primero que voy a hacer todo eso y después te sigo. El Señor que le dijo, no funciona así. Deja que los que se preocupan de esas cosas entierren a esos que se preocupan de esas cosas. Y tú, ve y anuncia el reino de Dios. Sírveme, trabaja, honrame. Bueno, y ahí está la última entrevista, mi querido hermano, versículo 61. Entonces también dijo otro. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y esta es la tercera entrevista, hermano, y ¿sabe qué? Este lo hizo peor que el otro. ¿Sabe por qué? ¿Notó cómo, cómo, cómo se escribió, cómo se registró esta expresión? El otro dijo, Señor, déjame primero que haga esto, ¿cierto? ¿Pero qué dijo este? Te seguiré, Señor. Ah, pero, pero, nota lo que hizo diferente, el otro por lo menos fue honesto, dijo, Señor, yo tengo cosas que hacer, después te serviré. Pero este otro dijo, Señor, yo te voy a servir. Ah, pero, ah, espérate, espérate, espérate. Te voy a servir, pero, ¿sabe lo que está diciendo este? Este está, hermano, haciéndolo muy mal porque este fue de las personas que después de hacer el compromiso se puso a pensar lo que había dicho. Este fue de los que anticipó un compromiso y después el compromiso lo puso atrás y puso por delante su otra preocupación. Este lo hizo peor, porque por último, no es que sea mejor, pero por último yo digo, Señor, tengo cosas que hacer primero y después te sirvo, pero este otro dijo, no, Señor, yo te voy a servir, no como este. Ah, pero espérate, tengo que hacer esto primero, Entonces, y se fue se fue igual que el otro. Pero este, por lo, este hizo algo peor, porque puso al Señor en sus palabras primero, pero no en su realidad. Él hizo un compromiso primario que después de considerarlo lo puso en segundo lugar. ¿Usted ha conocido, y le hago una pregunta, ¿has notado y has conocido personas que a veces sus palabras van más adelante de lo que realmente están pensando? ¿Ha escuchado a personas que muchas veces se comprometen a hacer cosas y después sacan la cuenta? ¿Eres de esas personas? A veces somos así, ¿o no? Que por el entusiasmo vamos adelante y decimos, no, yo al Señor lo voy a servir después de este sermón. ¿Cómo no? Pero, después empiezan a pensar lo que se comprometieron. Mira Eclesiastés capítulo 5. Ya vamos terminando con esto. Eclesiastés capítulo 5. Le voy a dar un consejo bíblico, hermano que es un consejo para todos nosotros. Eclesiastés capítulo 5, versos 1 y 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para, oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas. Sus palabras. Se le llama eso el sacrificio de los tontos. ¿Sabe cuál es el sacrificio de los tontos? Ofrecer algo y después pensar lo que ofreció. No, no haga eso con Dios, porque Dios tiene una memoria, hermano, sublime, eterna. A Dios no se le olvida las cosas que uno prometió. Y la, por eso, lamentablemente, hermanos, eh, mucha gente cierto, hace, hace promesas delante del Señor y nunca las cumple, y eso a Dios le molesta muchísimo. No, Dios dice, mira, si vas a venir a mi casa y tienes la tendencia, siempre andas prometiendo cosas, no mejor ven, ven más para escuchar que para hablar. Toma, haz, haz el ejercicio de no andarte comprometiendo tanto, si después de comprometerte vas a empezar a pensar lo que implica y te vas a devolver. Bueno, volvamos al versículo, vamos a capítulo 9, versículo de Lucas, capítulo 9, versículo Versículo 62. ¿Qué le dijo el Señor a este hombre? ¿Cómo el Señor respondió a este hombre? Dice, Jesús le dijo, léalo conmigo, ¿qué dijo? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa eso otra vez? Otra vez nos están hablando en un idioma raro. ¿Qué significa esta costumbre? Porque el Señor citaba costumbres, ¿cierto? Y Que para la gente eran claras en ese tiempo, pero para nosotros un poquito raro. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a aquel que le prometió y le dijo, Señor, te seguiré, pero... Entre paréntesis, ¿cuál era el problema de este hombre? ¿Qué lo detenía a este hombre? Sus relaciones personales, por si acaso, si usted está notando por ahí. El, prim el primero estaba entusiasmado, pero no había considerado las implicaciones. El segundo, dejó al Señor o, o, o rechazó al Señor por sus proyecciones. El tercero, eh, lo que hizo fue, o lo que lo detuvo, de verdad, lo que lo hizo retroceder fue considerar sus relaciones personales, literalmente sus familiares. ¿Usted ama a su familia? ¿Sabe que yo también? Pero mucha gente sufre por su familia. Oh, que no he visto a mi papá. Oh, que no he visto a mi mamá. Daría todo por estar allí. Todo qué. Incluso dejar al Señor. Incluso dejar de servir al Señor. Es interesante lo que dice el texto. El texto dice, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Lo que significa son mis familiares, mi familia. Y mire, hermano, amar a la familia es bueno, pero yo no puedo sujetar mi obediencia a Cristo por la familia. Supongamos que el domingo llegó su familia a su casa y usted justo estaba listo para venirse a la iglesia. ¿Qué va a hacer? Oh, mi familia y yo lo amo. Es que, hermano, el problema no es amarlo, sino a veces idolatrar a la familia. Al punto que la familia, lo que me diga yo hago, aunque la palabra me diga otra cosa. Lo que me digan ellos yo voy a, voy, a, voy a hacerlo, aunque mi esposo me diga otra cosa. O mi esposa, no sé, depende de la familia de quien sea. Y la palabra de Dios la pasamos a llevar. Es que mi familia, mi familia, mi familia, mi querido hermano, la familia no es más importante que hacer la voluntad de Dios. No lo es. Si mi familia llega el domingo, los míos nunca van a venir porque están más que entrenados a mi familia. Este pastor ha canuteado toda la vida, hermano, así que no se preocupe. Que mi familia sabe que ellos están en segundo lugar. Pero no es porque no los ame, sino porque siempre hay alguien que tiene que estar en el primer lugar. Jesucristo. Todos, por lo tanto, en este mundo están en segundo lugar. Todos. Y todos deben estar ahí y eso es saludable para un creyente. Aunque suene feo para algunos, toda familia y todo familiar debe estar en segundo lugar. El que siempre debe tener primer lugar es Cristo. Y si yo, por hacerle caso a mi familia, ofendo a Cristo, lo siento familia, tengo que honrar a Cristo, se acabó. La discusión es muy corta. Si llega alguien un domingo y yo estoy listo para venir a la iglesia, solo tengo dos opciones. O se quedan esperando que llegue o van conmigo a la iglesia. Pero muchos dicen, no, ya, no, no, vamos a la iglesia, vamos, vamos, aquí. Jesucristo no estaría contento con eso. ¿Uno tiene que amar a los padres? Sí. ¿Tiene que amar a los hermanos? Sí, su familia. Hermano, ámela, pero nunca más allá que lo que la palabra de Dios te enseña. Porque si no, se transforma en idolatría. Y ojo que Dios nos puede quitar la idolatría. ¿No ¿Entiendes lo que les digo? No es una amenaza, es una realidad bíblica. A veces los creyentes, por amar tanto a su familia, han dejado los propósitos de Dios. Se desvían de los propósitos de Dios. Están amando al Señor, pero se acuerdan que tiene la familia. Ah, no, entonces, Señor, no puedo ahora, me tengo que ir a la casa. Bueno, ¿cómo le responde el Señor a personas así? Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Sabe lo que significa? Este asunto, hermano, del arado... Eh, usted sabe lo que es un arado, ¿no? ¿Ha visto esto del campo? Los que somos un poquito de pueblo No de campo, a veces me dice Pastor, ¿usted se acuerda de la yegua? Yo nunca vi una yegua, hermano Yo, yo soy de pueblo, no de campo Yo no andaba con chupaya tampoco no, yo, yo no soy de campo, yo soy de pueblo Pero en el pueblo andaban unos caballos, claro Pero era pueblo, no era, no era campo Yo no soy del campo Mucha gente se ha reído de eso Porque me han dicho Ah, el pastor andaba en carreta En mi vida me ha sido una carreta, hermano Yo soy de pueblo Yo no soy de campo Por si acaso ¿Ya? Para que no me regale esa esas cuestiones, porque yo, yo, yo no, no tengo idea de usar esas cosas. Las mantas de guaso, yo no tengo idea de eso, hermano. Eso lo vi, pero yo no soy de, de campo, soy de pueblo. Pueblo cercano al campo, ¿estamos de acuerdo? Por eso vi lo que es esta cuestión del arado. ¿Qué es el arado? Es una herramienta, hermano, que se usa con un buey adelante, ¿cierto? Que tira el arado, y usted lo que tiene que hacer es clavar esta cosa del arado para hacer un surco, para hacer una herida en la tierra, ¿cierto?, para que esa herida quede derecha, porque los guasos son exigentes, hermanos, los de campo que dicen, esto tiene que quedar derecho, porque tienes que hacer muchos surcos y la idea es ir sembrando, plantando alguna cosa. Para que usted le quede derecho, eso tiene que mirar hacia adelante. Tiene que poner su mirada, dicen ellos, porque ahí no andan con lienza, ¿ok? No es como un maestro que tira la guincha y le hace una línea. Esto se hace al ojo. ¿Y cómo se hace al ojo para que quede derecho? Usted tiene que mirar dónde va. Y ahí no, 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 sacar su mirada de ahí, ir arrastrando ese asunto. Por eso Jesús, ¿qué dijo? El que pone la mano en el arado y mira para atrás, ¿sabe lo que va a hacer? ¿Cómo se va a acordar del punto donde iba? ¿Dónde? ¿Para dónde iba a allá? allá. Y después mira, ¿para dónde íbamos? Hermano, va a dejar un desastre para allá. Va a hacer un zigzag de cosas. Jesús lo que está diciendo. Si usted me va a seguir, mire hacia adelante. No saque su mirada de Jesús. Usted saca la mirada de Jesús, ¿sabe lo que está haciendo en su vida? Es un desastre. Porque se va a ir chueco. Y va a ir haciendo lo que no tiene que hacer porque se desenfocó. La Escritura nos está diciendo, por lo tanto, mis queridos hermanos, ninguno, cualquiera de ustedes que tomó la decisión de seguir a Cristo, siga hacia adelante, mire, y no pierda su mirada mirando hacia atrás. ¿Sabe quién perdió su mirada mirando hacia atrás? Ejemplo conocido en la Biblia. Un ejemplo más fácil, más que la esposa del otro, un ejemplo más fácil. ¿Quién fue? ¿Qué pueblo fue el que mirando hacia atrás siempre se desvió? El pueblo de Israel. Cada vez que tenían una prueba de fe, que hacían ellos? Egipto. ¿Cierto? Querido hermano, esa es una lección para tu vida, para mi vida. Si usted ha decidido seguir a Cristo, no mire para atrás. No mire su vida antigua como la llevaba antes. No mire cómo hacía las cosas antes. ¡Ay, oh, pastor, hoy día me cuesta tanto ganar plata y antes yo mentía y ganaba! ¡Sí! Sí, pero en la maldad, ¿o no? No honrando a Cristo. Las cosas son distintas en la fe. Por eso... Por eso también creo que le encuentro sentido a esto cuando le responde el Señor a este hombre. ¿Se acuerda que este hombre dice, te seguiré, Señor? ¡Ah, pero mi familia! El Señor dice, oye, ¿me estás siguiendo o no me estás siguiendo? Si me estás siguiendo, ¿quién es más importante? ¿Tu familia o Cristo? Eso es lo que le está preguntando el Señor a este hombre. Le está desafiando a decir, oye, si tú decidiste seguirme, tienes que entender algo. La persona más importante en toda esta historia... Es el Señor Jesús. Y mi familia, no puedo mirar para atrás. Hemos decidido seguir al Señor. Y aunque mi familia me diga, oh, te extrañamos tanto, oye, que nos gustaría tenerte un domingo acá, oye, que me gustaría que pasáramos los mismos tiempos que pasábamos antes, es que, ¿sabe, papá, mamá, hermano? No puedo. Porque he decidido seguir a Cristo. Por eso ese canto en la Santa Cena. He decidido. Seguir a Cristo. He decidido. Seguir a Cristo. He decidido. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Hay alguno que piensa que ese canto es real en su vida? Si es así, yo le invito a que se ponga de pie. No a todos, a los que dicen yo quiero. Yo creo en ese coro porque creo que esa es la verdad. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja. Ya he dejado, ¿qué dice? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre amado, leyendo un poco de historia de la iglesia, muchas liturgias comenzaban con un himno y terminaban con un himno. Hoy, Señor, estamos terminando con este canto que hace tantos años se escribió, este himno. Destacando, Señor, la decisión que un día hombres y mujeres fieles dejaron sus vidas allí. Destacando, Señor, que seguir a Cristo tiene su costo, pero que en cada generación existieron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a pagar el precio. Señor, permítenos ser de aquellos que estamos dispuestos a pagar el precio. Esto no va a ser fácil pero tú estás con nosotros. Y Señor, permítenos, como dice ese canto Señor, declararlo con todo nuestro corazón que hemos decidido seguirte a ti y que por lo tanto no volvemos atrás. Gracias por todos aquellos, Señor, que leyendo tu palabra entienden lo mismo que yo de lo que tú exiges de nosotros. Si hemos de seguirte, tú eres la prioridad. Si, eres, si hemos de seguirte, Señor, no hay otra proyección más alta en nosotros que hacer tu voluntad. Y si hemos de seguirte, no hay alguien que amemos más que a ti. Dios, gracias. Y te ruego, si hay algunos acá que no tienen esa, esa relación contigo, es, ese, esa cercanía contigo, que lo puedan tener, que se puedan entregar a ti para salvación de su alma. Gracias, querido Dios, por darnos este privilegio de escuchar tu palabra. Ayúdanos a decidir. Seguir a Cristo, no por emociones, sino con una total y clara conciencia en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.